0: Leitura do livro Volte ao Lar antes que o dia termine, 15º dia, 2 parte. A voz do amor de Deus gerou todas as coisas, João 1. Seu profundo sentimento de bondade e beleza ecoou em tudo e também em nós. Sons que atravessam o universo clamam uma volta às efetivas, mãos do criador amado cada átomo criado clama que voltemos a ser sua imagem para enfim sentirmos o que ele sente é fantástico compreender que o mesmo Deus criou a aurora boreal, cordilheiras, nebulosas e corais e afirma que esculpir nossa vida e assoprá-la em nossas narinas foi algo muito bom de se fazer em Gênesis 1:27 27 a 31. Um sentimento de doar foi suficiente para Deus em Gênesis 1:27, que nos considerou sua obra prima. Mas, há dias em que ser o centro da criação parece insuficiente para nós. Quando perdemos a noção de equilíbrio, deixamos de discernir se estamos fazendo uma coisa boa ou não. Dirigimos nossas vidas de forma confusa e distante do lar original, cometendo enganos e perdendo respeito pelo semelhante. Dúvidas sobre amizades, empregos, e outros assuntos se adeçam no túnel de possibilidade que amedrontam. Chegamos a duvidar que a vida criada com tanto primor vale a pena. A falta de gratidão e de autoavaliação está distintamente ligada à névoa que se assenta entre toda mulher e a imagem do que deveria ser sua vida. Enviando uma mensagem a nós por meio do profeta Isaías, um Pai de Amor convida seu povo a soltar as ligaduras da impiedade e desfazer as ataduras da servidão, para enxergar a luz da aurora que virá rompendo em Isaías 58, 6 a 8. No Novo Testamento, convida Lázaro a deixar a escuridão e as ataduras da morte em João 11:43. 43. Neste caso, a palavra morte tem dupla conotação e refere-se ao fim de tudo o que, o que represente vida, mas também simboliza as ataduras deste mundo. Elos sequenciais de obrigações se enlaçam às exigências e a padrões rasteiros que nos roubam a capacidade de sentir. Cadeia se interpõe entre nós e a identidade criada. Quantas de nós não adotaram a competição desmedida como válida? Competir para sobrepujar sem respeito às diferenças e singularidade, aconteceu quando nos comparamos com outras mulheres, fomos escolhendo um só ponto de chegada e matando a identidade que habitava em nós, considerando nossa alma inútil ao sistema. Certas mulheres foram de sensíveis céticas em alguns anos, deixando de ser meninas gentis para se misturarem a gente bem vestida e apressada, indo do prazer do ato de bondade ao contentamento irônico. Porém, a Bíblia nos traz um conceito final de vestes que não diz respeito aos nossos trajes, mas a quem somos em Cristo, em Apocalipse 7, 9. Nas faces de mulheres belas e rebeldes, representantes de uma contracultura que revela só as costas da luta feminista, os movimentos trouxeram o bom e o ruim e a imposição que gotejavam. Que nunca mais fôssemos como foram as mulheres que viveram antes de nós, e que daí em diante tivéssemos amor próprio ao lutar por um espaço. As últimas décadas do século XX fizeram nascer uma mulher que lutava bravamente, que ampara outros com seus ganhos e que com maestria vai desbravando espaços. Como representantes de uma civilização, essa mulher desenvolveu habilidades à custa do extermínio de sua tese mais doce, da capacidade de abraçar, amar, acalentar e gerar vida. Ao olhar o direito de avançar, escolheu ignorar o que estava deixando morrer. Sua atitude corajosa, mas arrogante, também lançou raízes em direção ao companheiro. Humilhado, o um macho recolhe sua capacidade de cuidar do clã e se ressente das críticas à sua tentativa de condução. Agredido e agressor, o homem tomba, mas ao cair não se ajoelha perante a mulher. Sem compreender aquela que lhe foi dada como um presente, ocupa seus sentimentos como estímulos de vórtice que propõe a, a tudo sugar. A saga da perda de sentimentos ganhou proporções exponenciais, mas a voz de Deus ainda ecoa, nos chamando de volta. Precisamos desesperadamente voltar a sentir. Quando aprofundamos nossa amizade com o Pai, nossos sentimentos irão aflorar e veremos a nós mesmas rompendo arquiteturas negativas. O trabalho amoroso de Deus recria e mantém o universo e se repete a cada dia. Quando nasce o sol e quando uma criança chega, trazendo em si a fantástica mistura de genes. Deus continua vendo que o que fez é repleto de beleza e bondade e a natureza imita o seu gesto de amor. As constelações cantam, as fossas abissais emitem sons e os animais prosseguem fazendo mel e cavando túneis. Tudo é adoração e proclamação de plenitude, ligando o termo Gênesis a toda a genética. Assim, como toda a criação, somos convidadas a adorar a Deus em uma dança que nos conduzirá à eternidade. Começaremos por sentir perfume de vida durante o banho e o pulsar de um coração grato pelo dia. Sentiremos o cheiro da vida também quando abraçarmos quem amamos. Sentiremos a dor de uma amiga que perdeu quem tanto ama. Acima de tudo, sentiremos a paz que excede todo entendimento, como dizem as Sagradas Escrituras em Filipenses 4:7. O que é preciso lembrar é que a sintonia perpétua com Deus é o único caminho de reencontro. Esse caminho nos levará ao desenho perfeito que está debaixo do esboço cheio de borrões, um caminho cheio de bondade descrito em Gênesis. Quanto mais perto do Senhor estivermos, mais veremos nossa luz nascer das trevas, como aconteceu no primeiro dia.